0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y aunque regreso al pasado, regreso de una manera pues, muy poderosa. Y, pues es que, Paula, yo, yo me fui de, de, de México hace 20 años y me fui por tal vez razones, este, pues que ciertas razones que no son tan bonitas y tuve que dejar un país cuando, cuando mejor me iba. Entonces empecé de cero y aunque eso me ha hecho un mejor ser humano, un mejor artista, pues siempre está ese, ese bonito recuerdo de regresar a, a hacer lo que te gusta a tu país y, y esta fue una gran oportunidad porque es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Eh, nosotros en algún momento cuando se empiezan a reencontrar diferentes bandas con este auge de los noventas, el grupo Tierra Cero y pues esas son de las cosas padres que volvemos a vivir, que volvemos a, a, a experimentar eh, y como dices, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos de una manera diferente porque en ese, en ese tiempo como que eh, pues como estás joven y eres eso, lo vivimos con un poquito más de, de pues de madurez, nos dejamos llevar un poquito más por las cosas, creo que lo, lo disfrutamos de una manera creo que hemos aprendido a no dar las cosas por hecho, sino a disfrutarlas y a luchar por ellas y pues nada, con, con alegría y uh, creo que disfrutando el, 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 el camino Estás escuchando Power Moment con Paula
1: Lamas los boy bands más representativos de Latinoamérica de la época de los años 90 y 2000 se reúnen en el BBX, donde revivirán con miembros de bandas como Mercurio, MDO, M5, Ragazzi, euforia Hijos de Sánchez, Tierra Cero y Cairo. La interactividad del público es parte de la experiencia que se vivirá en este espectáculo. Por medio de una aplicación llamada Widows, el público podrá votar y armar duelos llamados mashups. Uno de los grupos que más sonó en América Latina y en España fue Tierra Cero. Hoy, uno de sus integrantes, Cristian Carabias, cantante, actor, productor y presentador, nos habla de este mega reencuentro, de Boy bands Experience, lo importante que es para él regresar a su país, reconectar con sus compañeros, con el público. Además, sobre sus programas de televisión en el canal Hola TV y mucho más. Bienvenido a Power Moment, Cristian Carabias. Amigo, qué alegría saber que estás mejor que nunca viviendo realmente un momento poderoso con el que de alguna manera estás viajando al pasado.
0: Así es, este Pau, primero que nada, muchísimas gracias. Un, un gran cariño, nos conocemos de hace muchos años y conoces pues gran parte de mi trayectoria y de pues de los ups and downs de, de la vida y sí, como dices, me siento en mi mejor momento y aunque regreso al pasado. Regreso de una manera pues muy poderosa y con alegría y con muchos ánimos de, de hacer este nuevo proyecto del que vamos a estar platicando.
1: De alguna manera... Regresas a tus raíces, regresas a cómo nace Cristian Carabias en el mundo del entretenimiento, en este mundo espectacular del show business. ¿Por qué? ¿Por qué decides aceptar cómo te llega esta propuesta? ¿Cómo surge todo este movimiento de, de Boys Band?
0: Pues regreso a mis raíces. Primero que nada, Paula, yo creo que regreso a mis raíces, eh, no solamente en el medio artístico, que para mí creo que es lo más importante. Regresar a México, regresar a a la familia, eh, a conectar con la gente, ¿no? Cosas, eh, creo que eso es lo más importante y me, y me llena de emoción. Eh, y como dices, pues mis raíces este, musicales, artísticas, que, que pues es eh, a lo que me he dedicado y de ahí se, he podido desprender pues muchas otras cosas, ¿no? Como la actuación, este, la presentación, que son ya... Facetas que sobre todo me conocen más en Estados Unidos, pero realmente esta es la raíz de donde sale Christian Carabias y esa sensibilidad para entretener hoy ¿no? y, y para, pues, eh, para estar en el medio artístico. Pero sobre todo yo creo que lo más importante para mí es volver a reconectar con mi gente, con mis raíces con México, eh, con esta gente que me ha apoyado. Eh, durante toda la vida y, y que gracias a ellos pues estoy, estoy donde estoy el día de hoy.
1: ¿Por qué te emocionas? ¿Porque conectas nuevamente con tu tierra, con tu familia? ¿Qué es lo que te hizo mover la fibra en este regreso? Ah,
0: sí, eh, pues es que, eh, Paula, yo, yo me fui de, de, de México hace 20 años y me fui por tal vez razones este, pues que ciertas razones que no son tan bonitas y tuve que dejar un país cuando, cuando mejor me iba entonces empecé de cero y aunque eso me ha hecho un mejor ser humano un mejor artista pues siempre está ese ese bonito recuerdo de regresar a, a hacer lo que te gusta a tu país y, y esta fue una gran oportunidad porque es un proyecto muy ambicioso no eh, nosotros en algún momento cuando se empiezan a reencontrar a diferentes bandas con este auge de los noventas nosotros dijimos bueno estaría padre reencontrarnos como tierra cero pero eh, cada uno estaba en sus cosas cada uno ya Eric Elías estaba haciendo series, este Luigi pues estaba en su carrera de, de, de solista, y obviamente también con muchos proyectos, y nunca se dio, nunca se dio, pero este es un proyecto muy ambicioso que le hace honor, y le hace, eh, pues sí, le hace honor a los boy bands más importantes de, Latino, de Latinoamérica, a un concepto, a un nicho que ha dejado muchísimo... Pues en la música eh, y que, que dejó huella y que tenemos juntos entre todos los, los boybands que estamos, pues ahí, no sé, hay cientos de, de, de hits que estuvieron y dominaron los charts de, 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 de la música, tanto en México como, como en Latinoamérica. Y, y era padre, o sea, simplemente es un proyecto muy ambicioso el hacer que todos se conectaran en un solo boyband y dejar un poco como todo lo que estaban haciendo a un lado para dedicarse a esto y no solamente pues ir como tierra cero con mercurio como cairo realmente ir como una sola banda la banda pues más importante eh, de los boybands en, en la historia entonces pues eso es muy padre y sobre todo también lo que te decía no volver a convivir con mis compañeros eso es lo más padre
1: a ver si alguien dice todos estos cuarentones en el escenario esto no es la crisis de los 40?
0: <risa> no sabes qué que no pues bueno, por lo menos en mi caso no, porque ni siquiera me siento de 40.
1: <risa> eh,
0: como te digo, me siento, me siento como que en mi mejor momento, ni siquiera lo pienso. Y sabes que soy una de las personas que no... Como que ya me demostré todo en la vida. O sea, físicamente, yo ya, por ejemplo, como, como deportista, eh, competí en alto rendimiento. Eh, desde muy niño, en, 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 por ejemplo, en el tenis, yo ya me demostré que lo que, lo que puedo dar. Entonces, no, no, no soy de esos de que ahora llegaron los 40 y me voy a salir a correr 20 maratones después de no haber hecho nada en la vida. Qué bueno el que lo hace, ¿no? Qué bueno. Okay. Yo ya me lo demostré, no tengo nada que demostrar. Ya, esto es como que ya me las demostré. Eh, ya me demostré que puedo estar en un escenario junto a 100.000 mil personas. Creo que, creo que va mucho más allá de, de eso. Pero sí, felices de, de regresar Te como, pregunto, un buen
1: momento. ¿Qué ha sido lo más complicado de regresar a una rutina que no tenías ya? ¿Qué ha sido lo más difícil de regresar a, a bueno, vamos a preparar un show porque digamos que no es lo mismo en los noventas que ahora?
0: <risa> pues entrar en rutina de ensayos, ¿no? Y más cuando hay una premura de tiempo, ¿no? Eh, creo que para, para, para montar un espectáculo así de esta magnitud pues tenemos que contemplar muchas cosas de logística, donde pues somos muchos que vivimos en el extranjero, entonces juntarlos en un mismo lugar y que todos dejen un poco su, su rutina diaria, pues es complicado. Entonces hay una premura de tiempo por el pero montaje del show.
1: El montaje es complicado, pero a ver, digamos, tú eres una persona atleta, tú has uh, mantenido tu rutina de, digamos, de fitness, de ejercicio, de vida saludable, a lo mejor no todos han hecho eso, en tu caso, ¿qué sería lo más complicado de repente? ¿Prenderte las canciones otra vez? Sí. Eh, ¿Volver a hacer las coreografías? ¿Cuán complicadas son las coreografías?
0: Sabes que las coreografías son igual de complicadas o incluso más, de, más complicadas que en esa época. Así que, bueno, también por, por un lado, pues es, es las ganas de ofrecer este, un, un espectáculo de los 20, ¿no? De los 40. O sea, no, no en muletas, sino realmente <risas> con una agilidad. Entonces, eso requiere, pues, obviamente, muchos ensayos. Estamos ensayando cuatro, cinco, seis horas diarias, tanto, pues, lo que es la, el montaje de voz como coreografías y estas cosas. Entonces, bueno, eso es, eso es complicado, pero se disfruta. Ya cuando entras, yo creo que en un proceso así, todos, gracias a Dios, son unos grandes profesionales, saben lo que tienen que hacer, saben el sacrificio que hay que hacer y que no hay excusas. Hay que hacerlo y hay que encontrar el momento y el tiempo para para dar el mejor, este, el mejor espectáculo, porque pues la gente se lo, se lo merece. Entonces, estamos ahí súper enfocados.
1: ¿De cuántos hombres estamos hablando en el escenario?
0: Testosterona pura.
1: <risas> Somos
0: eh, aproximadamente 25. Eh, estamos hablando de algunos personajes integrantes de Cairo, Mercurio, Tierra Cero, Ragazzi, M5, Euforia, Hijos de Sánchez. Y por ahí algunos otros invitados que seguramente se van a estar sumando durante la gira. Entonces, esa es parte de la complejidad, ¿no? Porque es el, un montaje, es, un, es no solamente, bueno, Tierra Cero se sube y, se, y canta sus, eh, sus éxitos y que además son éxitos que ya, se, pues ya los, los cantamos toda la vida y que nos sabemos las coreografías. No, es realmente un mix para sorprender a la gente. Hay muchas cosas pasando en el escenario y, y hay sorpresas y hay, y hay cosas. Entonces, este, pues eso es parte de... Es parte del reto y parte de lo padre de este espectáculo y es parte del por qué regresar por la puerta grande con un espectáculo y lo, lo padre es que, que bueno vamos a estarnos presentando en recintos realmente importantes, que son significativos, entonces eso, eh, arrancamos este 25 de marzo en la Arena Ciudad de México, un recinto para 25 mil, 30 mil personas, eh, después nos vamos a Monterrey el 2 de abril, y seguiremos con las ciudades más importantes y, y en toda la república, ¿no?
1: Que es lo más lindo, que van a hacer ese recorrido primero por México, y a ver a dónde los lleva el destino, porque todos los grupos que has mencionado, todos ustedes fueron muy grandes y pegaron, en diferentes momentos en toda América Latina y más allá, inclusive en, hasta en España llegaron. Entonces, digamos que sí, en cada país donde se hablaba español, ahí estuvo algún grupo mexicano de los que acabas de mencionar, incluyendo Tierra Cero.
0: Sí, sí, sí. Latinoamérica, pues, es muy importante para para nosotros. Eh, esto es eh, como que se está dividiendo la gira en etapas. Eh, la primera etapa es la República Mexicana y de ahí sí pensamos ir a Centro y Sudamérica y ahí hay como propuestas y todo. Entonces, eh, vamos con calma y, y seguramente estaremos llegando pues a todos, a todos y vamos a poder volver a sentir y a recordar esos momentos tan importantes.
1: Yo imagino que la expectativa es bien grande a nivel nacional ahorita en México, pero también me imagino que ustedes tienen una retrospectiva diferente. O sea, ustedes están viviendo esto de manera diferente a como lo vivían en los noventas. Entonces, ahora que nadie nos escucha, cuéntame, ¿con quién fue? ¿Cuál fue ese que tú dijiste? Ay, güey, me va a tocar compartir con este todo el viaje. Y ahora te lo vuelves a encontrar.
0: Muy chistoso ¿sabes? que lo estás mencionando, acaba de llegar mi compadre Paulo, con el que estoy compartiendo eh, nuevamente esta, esta experiencia, esta, esta evidencia, porque bueno, nos están trayendo todos del extranjero, Paulo Quevedo, que también pues tú lo conoces muy bien, una gran trayectoria como actor. Y como cantante, y, y además es mi compadre toda vida, mi, mi hermano, eh, que también hemos eh, compartido pues, ocho años, eh, posiblemente después incluso de haberse separado el grupo Tierra Cero. Y pues esas son de las cosas padres que volvemos a vivir, que volvemos a, a, a experimentar. Eh, y como dices, ¿cómo lo vivimos? Pues lo vivimos de una manera diferente, porque en ese, en ese tiempo como que... Eh, pues como estás joven y eres eso, lo vivimos con un poquito más de, de, pues de madurez, nos dejamos llevar un poquito más por las cosas, creo que lo, lo disfrutamos de una manera, creo que hemos aprendido a no dar las cosas por hecho, sino a disfrutarlas y a luchar por ellas, y pues nada, con, con alegría y alegría, creo que disfrutando el, 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 el camino.
1: Tierra Cero se disolvió. Tú fuiste uno de los pocos, por no decir, eran dos los que quedaron desde el principio hasta el final. ¿Qué fue lo que detonó la separación del grupo?
0: Yo creo que varias cosas, una combinación de varias cosas. Creo que ya la industria, eh, para empezar, creo que ya la industria empezaba a cambiar muchísimo. La piratería fue avasalladora. Si los jóvenes nos escuchan van a decir de qué estamos hablando, pero bueno, la piratería de los CDs. Porque ya no, los cassettes ya me tocaron así casi muy poquito y se tocó el CD y bueno, ahí empezó la quema de los CDs y todo este rollo empezó como un declive de, de, de las disqueras, de la opulencia del dinero, de, de, de todas estas cosas, también un poco como el cambio de, de ritmos empezaron como un poquito más el rock y otras cosas alternativas una mezcla de eso con intereses también personales de cada uno de, de, de nosotros de, pues, este, de seguir adelante nuestras carreras yo me empecé a preparar, por ejemplo, eh, en la actuación. Sentía que para, ahí, para allá iba mi, mi siguiente paso en, en, la, en el medio artístico. Y por el otro lado tuvimos un secuestro, un secuestro express que pues ahí, este, pues sí, o sea, fue uno de los motivos que, que, que yo creo que también, este, pues a raíz de esto, eric Elías ya se, se va a ir a Estados Unidos, y bueno, empiezan ahí un declive. Y decimos, bueno, preferimos este, disolverlo antes de pues, de quedar mal con la gente y todas estas cosas, sí.
1: ¿La situación país ahora ha mejorado? ¿Cómo lo ves ahora el México de los 90 al México del 2020,
0: 2021-2022? Pues, la situación, ya no podemos tapar este, el, el sol con un dedo, o sea, la situación es crítica, la inseguridad es, es crítica, crítica. Creo que ha, se ha modificado, hacia, ahora la, la inseguridad es muy diferente a lo que yo viví en ese, en, ese, en ese tiempo. Pero vengo a disfrutar mi ciudad y mi país, entonces como que trato de, de ver las cosas buenas con cada cosa, con cada rinconcito, con recuerdos, eh, incluso encuentro una ciudad más bella, un país más bello. Eh, no sé si es realista o no, pero esa es como mi conexión que tengo con, con México por el mismo... Eh, la añoranza y, y la conexión de sentimientos, entonces si seguramente le preguntas a alguien que vive aquí seguramente te dirá otra, otra realidad, para mí esto es mi realidad de conexión, reconexión con México.
1: Y los sabores, los olores, todo es un conjunto que sin duda alguna debes estar disfrutando cada instante, claro. porque en Miami no tenemos una cocina mexicana tan rica no. como la de la propio México, ¿no?
0: No, 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 para que nada. ¿Qué ha sido lo que eh, más
1: te has comido que dijiste, no puedo más, esto es?
0: No, pues los tacos al pastor son así como que en cada esquina, este, uno mejor que otro y de todos tipos, ¿no? Eh, disfrutando del taco de la calle, parado, el gourmet y los chiles en hogada y, y el mole y bueno, entonces...
1: Dijiste algo en una entrevista reciente que me llamó mucho la atención y te quería preguntar, alegremente irresponsable, ¿qué ha sido lo más alegremente irresponsable que has hecho durante tu etapa de, eh, digamos, los noventas y que de repente quieres recordar o que, digamos, no vas a repetir? No, depende de ti si lo vas alegremente,
0: a repetir. Alegremente irresponsable? Sí. Pues...
1: ¿Qué, te el, ¿Qué, qué hiciste con, pues la el, juventud.
0: con la banda? No, pues la, la, la juventud, imagínate. O sea, en, o sea, estuve en, en mi plena... En, en la plena juventud donde pues te vale a todo y, este, y piensas que eres súper este, poderoso y que nunca se va a acabar nada. Pues éramos rebeldes y además con fama pues obviamente hicimos destrozos por todos, por todos lados de todo tipo de lo que tú te puedas imaginar que lo quiera volver a vivir, como te digo, ya no me quiero probar nada, ya no, quiero, no, no, no necesito de eso, ya, ya, ya lo pasé, y tampoco quiero ser joven, ¿no? o sea, tampoco quiero, este, o sea, me ubico muy bien en mi época, la quiero disfrutar, pero tampoco quiero volver a ser eh, niño, ¿no? eh, o, o ser irresponsable, o, o no tener este, perspectiva de la vida. Entonces, la alegría que quiero volver a vivir, a vivir es estar en en el escenario, disfrutar, compartir con mis compañeros ese y la gente. Eso, eso es todo.
1: ¿Dónde quedó tu programa de televisión? Porque tú tienes otras responsabilidades. Tú eres presentador de Hola TV, tienes un programa Jet Set que es de viajes. Sí. ¿Cómo estás compaginando tus responsabilidades con este nuevo proyecto?
0: Se me había olvidado. Me acabas de recordar que tengo dos programas y que tengo que producir. ¿no? <risa> Este, no, lo sigo, lo, le, gracias a Dios, este, a ver, gracias a Dios he tenido la oportunidad de escoger mis proyectos eh, y hacer lo que me gusta, de la manera que me gusta, que es no estar amarrado a nada y poder viajar y producir mis propios contenidos, eh, me siento muy afortunado porque además trabajo para plataformas que representan muy bien lo que, lo que quiero decir, comunicar de la manera que lo quiero hacer, entonces mi programa lo estoy haciendo desde acá. Tengo aquí eh, muchas celebridades, muchas, gente, muchas personas de interés a las que les pues, estoy platicando para llevar contenido a Hola TV. Eh, y lo de Jet Set, pues qué mejor que estar en México reconectando y, y dando a conocer este, un poquito más de esos rincones de México que tal vez ni siquiera yo conocía o no había admirado o no me había maravillado de esa manera. Y que hoy en día los puedo, pues, los puedo distribuir con, al, al extranjero con... con uh, pues con, uh, digamos, con ese alcance de audiencia que me ha dado la posibilidad de vivir en Estados Unidos y de diversificar.
1: Si te pregunto cuál es tu superpoder, ¿cuál crees tú que sería?
0: Unir a la gente, así es.
1: como así? El poder
0: de unión, el poder de unión así, como magnetos, así, como un mar, así, es como...
1: Ese es otro grupo, ese no es tierra sí,
0: Y ese no viene a la gira <risa> No, ¡Hombre, no viene! No viene a la gira, por lo menos en esta primera etapa no, no viene. No voy a entrar oh. en estos detalles porque... Pero bueno, <ríe> nunca, 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 uno nunca sabe. Sí, o sea, creo que mi, mi superpoder es... Creo que siempre ha sido un poco como eh, poder eh, juntar a las personas adecuadas en, en un mismo proyecto... Eh, y en, en, en sí, ¿no? en, en, en la vida en general. O sea, creo que siempre ha sido como un punto para, para unir personas, energía, gente.
1: Este nuevo proyecto los va a poner bajo el spotlight, si no es que ya estaban. Muchos a lo mejor estaban en otras cuento, en otra cosa, pero esto va a centrar la atención en ustedes. ¿Cuál crees tú que es lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de la fama?
0: Eh, yo ya me desacostumbré, te, te, me empiezo por, por, eh, por lo malo, es... Yo estoy muy desacostumbrado a, al estar en el ojo del huracán. O sea, estoy muy, muy desacostumbrado desde que estoy en Estados Unidos, en Miami. Como que, además, nunca me ha gustado. Siempre estuve y cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que no me gustaba estar en el ojo del huracán. O sea, me, me di cuenta de, de la realidad. Entonces... Eh, pues eso podría ser lo feo, ¿no? o sea, estar un poquito como en el, en el ojo del huracán, como ser un poco observado, eh, que tus acciones sean como juzgadas, más ahora con las redes sociales, antes no había redes sociales, entonces a veces podemos esconder un poquito más nuestras travesuras, ahora es muy complicado y además soy muy frontal, cuando hay una crítica no me escondo y, y la enfrento eh, y digo lo que pienso, entonces bueno, eso es, puede ser como lo poquito como lo malo y lo bueno pues nada que, que, que me vuelve a abrir las puertas en, en, en mi país no o sea de, de, de muchas otras cosas y que me permite pues mostrar sobre todo lo, un poco de mi país al extranjero no creo que eso es lo, lo más padre que, que estoy viendo yo hoy en día que nuevamente voy a tener esa oportunidad de, de mostrar mi méxico
1: que es hermoso y tiene sí. una variedad de colores de sabores y, y de personas maravillosas algo que me llama mucho la atención y que también tú eh, tienes en tus redes sociales sí. a tu hijo, que tu hijo, por cierto, se ha convertido en todo una estrella de las redes sociales. Si te dice, papá, voy a estar en un boys band, ¿qué le dirías?
0: Pues fíjate que es chistoso porque, eh, digamos, mi, mi hijo no está encaminado a eso. Nunca se lo hubiera negado. Pero es chistoso que, por ejemplo, yo vengo de una familia de verdad que son más científicos, políticos, científicos y así, o sea, gente súper eminente, cerebritos y son personas, que es muy importante, es que admiro muchísimo. Yo soy como la oveja negra, ¿no? Que se dedicó al, al, al medio artístico. Eh, <risa> mi papá también era como un poco en el medio, entonces él abogaba por mí cuando, ¿no? Cuando la familia pues decía, bueno, y, y qué raro que ahora eh, Christian, tu hijo, va, va, va por ese camino, ¿no? Entonces, este yo siempre lo he apoyado en lo que él quiera, e incluso ni siquiera he eh, ejercido he tratado de no ejercer ningún poder de decisión en sus en sus este, pues en su día a día eh, pero lo chistoso es mi sobrino el hijo de mi hermano que es la eminencia política y este y de medio ambiente todo este rollo él quiere ser él, bueno él ya es ya es este ya está en el medio artístico es un se está preparando muchísimo y todo este rollo entonces a él le tocó la, y, a mí, y a mí no. ¿no? Entonces, este, mi hijo está más metido como en el fitness y toda esta cosa, que también este, pues, lo, lo estoy apoyando muchísimo. Así que, pues nada, yo lo apoyo muchísimo. Ahora se está preparando para su primera competencia de fitness. Eh, compartimos muchísimo. Este, siempre, todos los días está animado. Me, me habla y me dice, mira, papá, me, me dice, este, lo que estoy improving y estoy aprendiendo esto y mira, te, te, te paso esta, esta dieta o nos ayudamos, nos apoyamos, entrenamos juntos y, y bueno, es padre, es padre tener esa comunicación con él.
1: Ahora, te tocó el sobrino, no sé si el sobrino te ha pedido consejo pero ¿qué le dirías tú a la nueva generación de repente? Porque algo pasó con los boys band que se desaparecieron completo.
0: Sí, el eh, de los boy bands, bueno, por ahí tenemos, no sé, esta Ciencio, BTS, creo que creo que nunca van a dejar de, de existir como tal. El, el auge tal vez no, no es lo mismo, porque estamos mucho más metidos con, con la música urbana y el reggaeton y yo creo que son tendencias y son, son épocas. Normalmente los boy bands, creo que la columna vertebral es un comportamiento un poco más, más, este, más recto, ¿no? este, las, las letras este, son un poco más románticas, ¿no? se le canta a la mujer y todo ese rollo. Por ahora, pues creo que esa, no, esa música no está predominando. <risa> ¿Y qué le digo a mi sobrino? Bueno, sobre todo que, que, que se prepare, ¿no? O sea, es, es la preparación porque de ahí vienen otras cosas, ¿no? Es, no solamente es la música, es, es prepararte en todos los ámbitos porque realmente no sabes a dónde vas a quedar, eh, hacia dónde vas a ir. Entonces, es preparación.
1: Ahora, ¿qué le dices a las fans, al público femenino? Porque este show es pura testosterona pura, como tú muy bien dijiste.
0: Que es un, es un homenaje a ellas, eh, de verdad es un homenaje a la mujer, a, a, al romance, eh, que van a, a volver a recordar esos momentos donde, pues, la primera vez que se enamoraron, que salieron, que conocieron, que sintieron cosquillas en el estómago, mariposas, y todas estas cosas que creo que, que se van a divertir, que van a cantar, que van a bailar. Entonces, se la van a pasar bien. Y mucha testosterona, como dices <risa>
1: Después de este proyecto de Boys Band, el regreso de ustedes a los escenarios, ¿dónde va a estar Cristian Carabias? ¿Qué piensa hacer?
0: Definitivamente quiero seguir actuando, eh, creo que he puesto de pronto como pausa en la actuación porque obviamente he estado como con muchas cosas, quiero volver a hacer cine, eh, proyectos cortos pero interesantes como siempre que, que, que me gusten, que me, que me apasionen. Uh, por ahí hay una película que posiblemente estamos hablando como para verano o un poquito más, más adelante. Esos son de los proyectos y viajar mucho, eh, sobre todo darle muchísimo con, con todo lo que tiene que ver con contenidos de viaje, de explorar, de conocer, de dar a conocer, eh, de promover el turismo. Eh, creo que estoy muy encaminado por ahí. Y lo de Ola, que está firme, conociendo personajes, celebridades, marcas de lujo. De interés aquí, que yo creo que en esos, tres, en esos tres proyectos me voy a enfocar. Posiblemente luego te voy a dar la noticia, pero creo que voy a incursionar en, en la moda eh, con una línea de ropa con mucha testosterona.
1: <risa> Espectacular. A propósito, tú también te involucraste mucho en lo que fue eh, el área de producción, no solo de televisión, también de un corto, Los Ocho, con Lorena Rojas. Sí.
0: Sí, ¿qué tal? Uy, ahí si sí no me lo digas que ando sensible y me... me, me... Sí, no, eh, es, creo que ese fue como mis primeros este, pininos, Pasos eh, junto a Hernán Caporazo y, y, y Fábor Botero, con el que también ahora es, es el director productor con el que voy a realizar la, la película próximamente. Mis primeros pininos eh, como productor en el cine eh, fue una gran experiencia eh, sobre todo porque un elenco de primera nos apoyó con una buena causa, con un tema que era la reforma migratoria, que en ese momento estaba ahí entre que pasaba y no, y estábamos todos los latinos empujando eh, la reforma migratoria, queríamos hacer algo, queríamos darle voz a, toda, a todas esas personas que estaban ahí con esa esperanza de, 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 de poder eh, regularizar su, su situación en los Estados Unidos como migrantes. Después, bueno, pasaron muchísimas cosas, incluso se... Esa reforma se pasó a un segundo término, ¿no? Porque habían cosas más fuertes no que, que, que contar. Pero bueno, eso es de mis primeros pininos. He hecho otras cosas y no solamente eso, también eh, producciones como los Billboard, eh, apoyando a los nuevos talentos eh, en la música. Ahora tengo también una agencia que se llama Right Thing y donde pues estoy apoyando a, también a talentos para hacer el crossover y unirlos uh, con marcas internacionales como Ferielis, Pingüin, Cuadera eh, y algunas otras marcas. Entonces pues ya sabes que somos una estuche de monería y nos gusta estar ahí presentes.
1: ¿Qué es lo mejor? Que eso de emprendedor, mi amor, nos quedó chiquito. O sea, empresario sí, no. para adelante, para arriba y para allá. Eh, siempre eh, creando siempre compartiendo y lo más bonito conectando como dices tú conectando con la gente ahora entiendo por qué dices que ese es tu superpoder sin duda alguna
0: no y que está padre que está padre porque cuando ya estás de, eh, cuando ya tuviste la oportunidad de estar este en un escenario y, y, y vivir y, y sentir lo que lo que lo que vive un artista pues cuando te te pones del otro lado entiendes mejor lo que, lo que pasa el artista, eh, pero también tienes y sabes la responsabilidad que tiene el empresario entonces ahí es cuando puedes unir las piezas y lo haces con una mayor honestidad eh, y con la responsabilidad necesaria para tener el producto pues, perfecto para el público ¿no?
1: Cristian Carabias, gracias por tu buena vibra por tu honestidad con el cariño que hemos hablado y por supuesto que no cambies que sigan los éxitos no. y mucho triunfo
0: te esperamos en el concierto
1: no hombre mándame el ticket ya
0: ya está y el de avión también
1: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas esta es una producción de GGSI